0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire avant de commencer cette nouvelle émission, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque fois qu'on a un nouvel épisode. Et puis, euh, tout simplement, on a pas mal d'émissions en archives, n'hésitez pas à les fouiller, hein. on est désormais à plus de 140 euh, émissions, ça veut dire qu'on a des heures et des heures de bande dessinée euh, à vous euh, présenter. Aujourd'hui, on parle à la découverte d'un beau livre, dérive publié par euh, la maison suisse, Inorata, son éditrice Laurence Hormer et son autrice Rosa Arango sont les invités de Fred Michel pour Dans ma Bulle.
2: Merci d'être avec nous dans ce numéro de Dans ma Bulle consacré à la maison d'édition Inorata et à votre dernière publication dérive. Alors On va d'abord commencer avec la maison d'édition avec vous Laurence. Est-ce que vous pouvez nous présenter la maison, alors sa naissance, quand est-elle née et votre ligne éditoriale
3: alors, euh, Inorata, c'est une association d'édition à but non lucratif euh, basée en Suisse, d'où je suis originaire, euh, que j'ai fondée en 2019 avec euh, euh, deux amis euh, et mon frère qui sont euh, physiciens, politologues et artistes, donc euh, vraiment euh, toutes sortes d'horizons. Loin, loin de la bande dessinée. C'est ça, oui. Et du coup, ils m'ont un petit peu euh, soutenue pour... Euh, me lancer dans, dans ce projet euh, de, un petit peu de, de collecte de livres idéaux pour moi. Et euh, d'où le nom, en fait. Euh, inorata, ça veut dire sans parure en latin. Donc vraiment, c'était l'idée de faire quelque chose de tout simple. Et puis en fait, par hasard, j'ai vu que ça voulait aussi dire euh, nuageux ou eau trouble en roumain. Donc il y a un petit peu l'idée que. Enfin, une image un petit peu euh, poétique comme ça. Euh, et naturel, et ça désigne aussi un petit oiseau du paradis. Euh, vous savez, ces oiseaux qui vivent dans la jungle et qui ont des très belles couleurs, mais mmh. sauf que celui-là, il est tout brun. Et en fait, ce qui est magnifique dans, dans ce, son comportement, c'est qu'il procède à l'entassement de, de couleurs. Par exemple, il fait un petit tas avec des petits scarabées noirs un petit tas avec des champignons bruns, un petit tas avec des feuilles rouges. Il peut même prendre des, des petits déchets fluo en plastique et faire un autre petit tas. C'est un vrai et il compositeur comme ça.
2: C'est un, un, un artiste.
3: Oui, c'est ça en fait. C'est un, un animal artiste. Et enfin, euh, j'ai découvert ça en regardant des documentaires animaliers. Et, euh, et je sais pas. Et j'ai réalisé qu'en fait, je fais ça aussi avec mes livres préférés. Alors, hier, j'ai regardé un petit peu les livres qui peut-être m'avaient. Euh, Marqué ou comme ça pour, pour euh, euh, essayer de voir un petit peu vous procédez de, hmm
2: de l'accumulation et de la curiosité aussi
3: oui c'est ça c'est ça c'est une idée de d'accumuler petit à petit des récits des images d'être une sorte de, de collectionneur d'images euh, voilà euh, et puis de, de, de les faire jouer ensemble aussi de pouvoir les mettre en regard les uns avec les autres
2: Allez, quelque chose du coup, de, chaque... de collaboratif, c'est ce qu'on verra avec le livre d'ailleurs.
3: Oui, oui,
2: oui. Et alors, euh, le, on, je coup... voudrais m'arrêter aussi sur le logo parce que justement, c'est un oiseau, c'est très stylisé. Est-ce que vous pouvez nous en parler Qui a créé ce logo
3: Alors, c'est moi qui l'ai dessiné euh, au tout début, en 2019, quand j'ai euh, fondé le Inorata. Et puis, ben, l'idée, c'était de créer une image simple, reconnaissable qui représente cet oiseau euh, et qu'on on puisse se réapproprier et, et qui puisse un petit peu se poser sur chaque publication euh, sans euh, enfin en laissant toute la place aux images que les artistes vont créer. Voilà. Il, est,
2: il est facilement reconnaissable, il est très stylisé.
3: <rire> je pense que euh, bon, je suis pas graphiste, j'ai fait histoire de l'art et, euh, et peinture et dessin à la l école d'art et de design de Genève. Et, mais je pense que j ai, j ai, je suis assez marquée dans mon parcours par euh, des formes assez épurées. Euh, de, enfin, mon père est architecte et on avait à la maison euh, tout plein de, de choses, euh, d'images du Corbusier ou euh, de Max Bill. Et du coup, euh, oui, tout ce qui était un peu Bauhaus, comme ça, ça m'a pas mal... Euh, ça a formé mon œil, en fait, et je pense que c'est là d'où vient ça, mais en même temps, je voulais aussi euh, ramener un petit peu plus euh, de, de choses organiques, et du coup, je pense que un petit peu comme ça que les images euh, me viennent.
2: Vous avez réussi à tout synthétiser en fait en, en, en quelques traits, c'est ça
3: <rire> Merci.
2: Alors, on va aussi parler de la, la structure qui porte votre maison d'édition. Ça fonctionne sous forme d'association, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Du coup, c'est euh, une association à but non lucratif qui est basée en Suisse. Et euh... oui, voilà, donc euh, l'idée, c'est vraiment de... En fait, j'ai tous les statuts qui sont en ligne sur notre euh, site Internet et qui expliquent, en fait, comment fonctionne l'association. Et euh, du coup, euh, l'idée, c'est d'avoir une transparence, en fait, vis-à-vis -à, -vis à la fois des auteuristes et puis aussi euh, bah, des lecteurs, lectrices. Euh, et du coup, tout, tout est mis en ligne, euh, et ça va depuis euh, le, le processus d'édition, à partir du manuscrit, euh, avec euh, ben, tout ce qui est contrat aussi, les, 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 les choses très, euh, comment dire, terre-à-terre euh, -terre aussi. Plus administrative. Voilà. Oui, c'est ça, voilà, d'avoir tout pour que ce soit transparent et qu'on euh, puisse se dire, ah oui, ok, alors ça va se passer comme ça, donc je peux décider... Euh, Concernant de, de, oui voilà, d'envoyer ce manuscrit ici ou non. Et, euh, et voilà, et j'essaye de donner un maximum une, une rétribution juste aux, aux artistes, même si je sais que c'est jamais assez. Mais euh, bah voilà, il y a quand même un pourcentage à 15, et j'aimerais bien que ça soit plus à l'avenir. Euh, du coup voilà, c'est un peu l'idée de donner. Euh, c'est déjà beaucoup vraiment... plus que les
2: maisons d'édition traditionnelles en tout cas.
3: C'est ça, ouais. bah, c'est un peu l'idée que ce soit éthique euh, au, enfin, au maximum de ce que j'arrive à, à faire. Quoi. Et combien,
2: voilà. de, combien de livres vous avez déjà publiés et comment vous définiriez votre ligne éditoriale
3: euh, Je dirais, ben, ma ligne éditoriale, elle est beaucoup basée sur l'accumulation la, la, d'images et de, de collections comme ça, euh, je dirais, il y a tout ce qui travaille avec le, la forme de la bande dessinée et qui est un, un peu réflexif à ce niveau-là, mais qui en même temps introduit du, du symbole. Et euh, du coup, là, bah, par exemple, dans Des Rives, il y a toutes ces histoires de masques, d'alchimie aussi. Euh, de... Il y a quelque chose de et, mystérieux et... aussi. C'est ça. Et de. de comment dire, euh, où le récit et sa forme jouent ensemble, et, et comme dansent ensemble, et, et euh, on ne peut pas tout résumer par euh, la parole, mais quand on regarde, on peut voir vraiment euh, un jeu entre euh, l'image et sa forme. Et c'était déjà le cas depuis le, le début des, des éditions.
2: C'est littéralement une expérience, une expérience oui, euh, voilà. visuelle
3: oui, mon idée, c'est vraiment qu'on ait une expérience de lecture au fil des pages et de recombinaison des images, et qu'il y a à la fois ce fil un peu linéaire, on, bon, on suit l'histoire, mais qu'en même temps, ben là, euh, avec le livre de Tess et Rosa, il euh, y a des, des cartes postales au début, ce qui s'était envoyé, c'était tout un processus créatif dont vous parlerez après, mais... Ben, on peut retrouver en fait, euh, ces images au fil des pages et voir un petit peu comment l'un et l'autre se sont inspirés et nourris de l'univers euh, visuel de l'autre. Et, et ça, ça, et résume voilà. bien,
2: ça résume bien les lignes euh, de votre maison d'édition, finalement.
3: Oui, c'est ça, ça. Il faut que les, les livres résonnent entre eux. Que ça se passe de manière assez organique. C'est assez ouvert, en fait. Euh, je ne vais pas dire... Euh, « Ah, bah, c'est que tel type de publication qui peuvent entrer dans ma ligne ou pas. » Parce que j'aime bien aussi euh, bah, être surpris par euh, ce que les gens vont me proposer. Et en général, ça marche quand euh, on m'envoie quelque chose et que je suis là « Ah, oh, trop génial !» et que je lis tout euh, en, en une demi-heure et que euh, bon, bah, c'est bon, je sais que je veux faire ça.
2: Et il y a une idée de confrontation aussi peut-être
3: Comment ça De, co euh, de confronter, dans, dans les,
2: confronter les techniques, confronter les, les scénarios, confronter les visions des artistes aussi.
3: Oui, il y a ça. Il y a aussi, une, je pense, une expansion du récit à travers plusieurs euh, médiums. Par exemple, là, euh, il y a des céramiques qui vont avec ce livre. Et le fait d'avoir réimprimé en rhizographie euh, la, la bande dessinée, dont les planches sont faites euh, à l'encre en noir, comme ça. Euh, pour moi, c'était une manière aussi de réincarner différemment, sous une autre euh, forme et euh, matière, euh, cette histoire et finalement ce monde imaginaire. Enfin, oui, c'est vraiment ça, l'idée de, oui, de pouvoir marcher dans un univers. Et ben, on a comme une une cartographie pour s'y pour déplacer qui peut être une bande dessinée.
2: Alors, combien de, de bandes dessinées vous avez publiées déjà
3: Ah oui. Euh, alors, il y a eu Assonance de Gabri Moliste, ça, c'était une des premières. J'ai aussi fait un, un, récit, euh, un livre de poésie en même temps, donc deux. Ensuite, La boîte aux trucs, c'était le, le troisième, et ça, c'est une petite histoire euh, basée sur le quotidien, euh, féministe, je dirais, avec plusieurs influences comme ça, euh, qui se déploie en fait, dans des boîtes et des, des petits appartements. Donc, trois. Ensuite, il y a eu Roi, qui est un livre basé un petit peu sur euh, le, la santé mentale, mais aussi, de manière très euh, euh, métaphorique, et qui parle d'un jeu d'échecs. Euh, quatre, cinq avec celui-ci. Donc, cinq, voilà. Oh, c est, c est déjà... Oui, c'est encore le début, quoi. Non, mais c'est pas mal, mmh?
2: déjà, cinq livres. Alors, comment se fait la, la rencontre avec les autrices et les auteurs C'est vous qui allez à leur rencontre ou alors ils vous contactent Par exemple, vous, Rosa, comment ça s'est passé
0: En fait, on était déjà on s'était déjà rencontrés pour un workshop de BD à Bruxelles, organisé par, justement, Gabriel Moliste. Et euh, bah, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et quand j'ai eu envie de, de faire des rives, j'ai contacté deux maisons d'édition, dont Inorata, parce que je me suis dit que ça pouvait l'intéresser, ça pouvait coller avec euh, sa ligne éditoriale. C'est comme ça que, que je l'ai contacté, en fait.
2: Et vous, Laurence, comment vous procédez en général
3: euh, ben, Pour l'instant, en fait, j'ai eu de la chance parce qu'on m'a toujours proposé des choses chouettes. Euh, au moment où je terminais un livre Donc, euh, tout s'est bien euh, enchaîné ça, en fait. enchaîne... oui c'est ça je... franchement euh, bah, je suis très heureuse de, de pouvoir euh, comme ça enchaîner les, les belles publications et oui et après Derives, il y aura encore euh, d'autres livres qui, qui paraîtront et dont je viens d'être euh, enfin dans le processus vient d'être mis en, en place quoi
2: ah, super bah, vous Donc, nous en parlerez à la fin de l'émission ça fera une, une super conclusion oui. Ouais. D'accord. <rire> Alors on va s'arrêter euh, justement sur le, le livre, votre dernière parution, dérive. Alors il faut parler du, de l'objet parce que c'est vraiment un très bel objet hein, qui est donc on a deux livrets, deux formes de livrets reliés dans, dans une jaquette et qui est entouré par euh, une sorte de, de, de carte géographique, de plan. Euh, et qui est imprimé, je voulais le signaler parce que c'est euh, quelque chose que j'aime bien, c'est un imprimeur que j'aime bien, par les ateliers du, du tonnerre. Est-ce que vous pouvez nous parler, euh, je ne sais pas, soit Rosa, soit Lorenz, pourquoi ce, ce, ce choix éditorial euh, d'objets livres euh,
3: Je ne sais pas, Rosa, si tu veux parler un petit peu de ton côté, euh, de comment ouais.
0: ça s'est déroulé, le choix ou... Alors, je vais un peu parler, euh, bah, du coup, de comment est né Dérive. Après, le choix éditorial, euh, ben, ça a été fait euh, avec Lorenz, donc euh, je te laisserai euh, intervenir là-dessus. Mais en fait, la jeunesse de Dérive, c'est déjà un projet multiforme parce que euh, c'est venu par un, un apport de fonds de la DRAC euh, du Nord, parce que bon, je suis basée à Lille, et euh, en fait, mon atelier d'artiste a eu, euh, eu l'opportunité d'organiser... Une expo des artistes extérieurs et euh, je suis peintre et autrice de BD et du coup c'était le, le moment pour moi de me remettre un peu à la bande dessinée donc j'ai pensé à tester Smet euh, tout de suite et j'ai un peu euh, créé un projet sur mesure pour lui, enfin pour lui et moi et euh, c'est comme ça qu'est né, euh, qu né dérive Donc pour le choix, le choix de l'objet en fait, euh, je voulais travailler sur la notion de, de narration spontanée, c'est-à-dire que euh, pendant longtemps, j'ai écrit mes rêves et j'ai travaillé sur, euh, sur euh, les rêves et euh, la narration qui peut venir dans, dans ce qui se passe dans un rêve. Mais le problème, c'est que c'est une qualité très inégale et très aléatoire. C'est-à-dire qu'en cinq ans de rêve, il y en a deux ou trois qui vont être bien et les autres, ça va être un ennui mortel parce que c'est ce qu'on a vu euh, au quotidien. C'est euh, Les films qu'on a vus, rien de très intéressant pour, euh, pour les autres. Donc j'ai voulu créer euh, un espèce de système où euh, pas... ça vient pas de nous, on n'invente pas une histoire tout seul, mais c'est l'apport de l'autre qui va, qui va nous aider à raconter une histoire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
2: C'est très très clair. Voilà. Il y a une forme aussi mm -hmm. de, de, alors, de dérive, qui pour, bien. Sûr, de digression aussi. Il y a, de, il y a plein de digressions dans l'histoire. Oui. Et comment vous avez travaillé euh... avec euh, Tige, justement
0: bah, en fait, euh, on se connaissait déjà, du coup, et ah. c'était pendant le confinement, donc, euh, donc j'ai voulu créer un peu euh, une, une relation épistolaire entre nous, parce que enfin, euh, je voulais un peu euh, une notion de surprise et d'événements euh, agréables qui se passent, et il euh, y a quelque chose d'assez joyeux dans le fait de recevoir des cartes postales, on ne sait pas le contenu, euh, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans, mais c'est l'idée d'un petit cadeau qu'on reçoit, et... Euh, donc, en fait, je lui ai proposé, je lui ai dit, c'était en décembre 2020, il me semble. Donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et donc, le concept, c'était, on s'envoie deux cartes postales chacun. Une qu'on qu ne va pas pouvoir ouvrir. Donc, vraiment, il y avait la notion de susciter un peu l'attente et l'anticipation. Donc, mystère. il y avait une carte qu'on pouvait s'envoyer. Comment
2: La carte mystère.
0: Oui, voilà, la fameuse carte mystère. Et euh, la première carte, donc on avait euh, un choix totalement libre. Euh, on s'envoie ce qu'on veut et on va travailler à partir de cette carte. Donc après, euh, ce que je n'ai pas dit à Laurence, <rire> c'est que euh, Tess était assez nerveux. Ouais, révélation. Tess était assez nerveux à l'idée de de travailler en totale liberté, sans thème. Euh, sans thème euh, choisi, donc euh, je lui ai proposé de tirer les cartes, de faire un, un tarot un peu pour, euh, pour, pour voir ce qu'on allait, qu allait trouver comme thème euh, pour la première carte, et donc j'ai fait un, un tarot euh, sur, par téléphone avec lui, et c'était extrêmement vague, j'ai encore mes notes dessus, mais il y avait des notions de d'eau, de feu et de voyage, et donc c'était très vague, mais euh, si vous regardez les premières cartes, euh, il y a quand même euh, mm, le oui. voyage, l'eau et le feu.
2: Et d'ailleurs, l'eau, c'est un thème récurrent aussi bien dans, dans votre histoire que dans celle de Téj.
3: Oui, c'est vrai ça. Euh, oui. La mer du Nord, on peut dire, elle a imprégné vos histoires.
2: Rosa
0: et pourtant euh, après ce qu on a, quand on a décidé de travailler sur de l'eau, on ne s'est pas consulté au préalable, c'est la, la magie de dérive aussi, c'est qu'on a été euh, sur la même longueur d'onde, sans se le dire euh, tout le long en fait.
2: Alors euh, donc et euh, quelle technique vous, vous avez utilisée pour dessiner
0: Alors pour les cartes postales, moi utilisé des feutres à alcool, de l'aquarelle et euh, un peu de gouache pour toutes les cartes. Et Tess, euh, Tess les premières, c'était des cartes qu'il avait déjà faites. Euh... Alors, la carte mystère de Tess, il l'avait déjà faite. Euh... Enfin, il voulait utiliser ce personnage pour une autre histoire, et il a décidé de l'utiliser pour, euh, pour dérive. Et la carte avec les lions de mer, euh, il me semble qu'elle a été faite au crayon et qu'elle a été colorisée digitalement après.
2: D'accord. Et c'est ce qu'on disait aussi en introduction, il y a plein de, de mystères, voire même parfois de, de l'épouvante. Est-ce que c'est des, des thèmes qui vous inspirent régulièrement, le, le mystère, l'épouvante, la transformation, la vie, mais aussi la résurrection
0: Alors, bah dans mon travail de peintre, je travaille beaucoup sur le thème de la sorcellerie et de diverses pratiques faites dans l'Antiquité, dans l'époque médiévale, donc justement sur la sorcellerie et l'alchimie. Donc oui, on peut dire que... C'est des thèmes qui me parlent, qui me parlent un peu, mais, euh, mais j'ai quand même essayé de, de rester sur le thème que m'avait transmis Tess. Euh, après, c'est vrai qu'il y a aussi le réalisme magique qui est présent dans ma pratique. J'aime ai, beaucoup les livres de Murakami, par exemple.
2: Voilà. Et euh, alors, vous avez parlé de votre technique de travail, et moi, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé en une seule fois ou en plusieurs étapes.
0: Euh, pour les cartes, pour dérives Pour, pour, euh, pour,
2: pour dérives dans sa globalité
0: Alors, on l'a fait en plusieurs temps. Donc, euh, on avait un rétro-planning très très carré sur ah oui. l'envoi des cartes hostales. C'était euh, fin février, on avait déjà toutes carte, euh, nos cartes finies. Donc, euh, cartes mystère, plus les trois autres cartes en réponse à ce qu'on avait reçu. Et ensuite, du, du mois de donc, février, à juin, juillet, on a fait la BD. À la base, Tess il était censé venir en résidence à Lille au mois d'avril, mais euh, avec euh, bon, les aléas du confinement, euh, de, euh, de la politique sanitaire, on a, on a décidé que ça serait mieux qu'il vienne en été. Donc, ça a un peu repoussé notre, notre façon de travailler la BD. On, on a un peu repoussé au dernier moment. On savait qu'il venait en juillet. On a pris non, mais en juillet, la BD était finie.
2: Ah oui, effectivement, c'était assez court. Ce vous... que
0: vous voyez dans le livre, les deux carnets.
2: D'accord. Et euh, Lorraine, j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'objet en lui-même. Euh, Donc j'en ai parlé un petit peu. Donc vous avez travaillé avec les, les éditions du Tonnerre. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de tout oui. cela
3: bah, En fait, euh, moi j'ai reçu un, un PDF du livre euh, qui était en une seule couleur. Euh, avec effectivement déjà euh, une séparation assez claire entre le récit de Rosa et celui de Tess. Et il euh, y avait déjà... Euh, les textes étaient déjà bilingues en, en français et en anglais, donc voilà. Et à partir de là, ben moi je travaillais déjà avec le Tonnerre, en fait, qui a un lieu d'atelier partagé où, euh, et d'auto-formation où on peut, euh, en tant qu'artiste, aller euh, imprimer des livres avec différentes machines, dont la risographie, mais aussi euh, la jet d'encre, euh, enfin et tout, euh, toutes sortes de matériel de façonnage. Et euh, bah, c'est un lieu précieux, je pense, qui, qui fédère pas mal de monde parce que euh, oui, bah, oui, parce qu'il a la vertu de nous rassembler et puis d'offrir une opportunité d'explorer de, en fait un petit peu tout le processus de plus d'impression et de, de format du livre, euh, sans passer par euh, des gros imprimeurs, l'offset, etc.
2: Voilà, et on sent une Donc. liberté, il y a quelque chose aussi un peu de, c'est pas du tout péjoratif, de ludique dans la lecture mmh. C'est-à-dire on peut étaler le livre, étaler le plan, euh, rouvrir, repartir. Moi, je l'ai relu plusieurs fois parce qu'il y a plein de choses. Plein de... C encore une fois, c'est une expérience. Et à chaque fois que vous publiez un livre, c'est ça que vous essayez de, de donner au lecteur ou à l'actrice
3: Oui, c'est ça qu'on puisse retrouver des, des détails encore euh, après peut-être trois, quatre lectures. D'ailleurs, euh, même moi, euh, quand je les refeuillette, des fois, je suis là, mais, « Tiens, mais je n'avais pas vu ça comme ça. » Euh, et, je, et oui et, et qu'on puisse avoir une expérience multiple selon euh, le moment dans, et l'état dans lequel on est euh, et notre perception finalement et, euh, et je pense qu'en façonnant les livres et en choisissant les, les techniques d'impression les couleurs, parce qu'en fait on a fait plein d'essais d'abord avec les cartes postales euh, les, les deux premières cartes postales euh, celles avec les le chat sur le bateau et puis le... les otaries existent, en fait. Et là, j'ai essayé d'incarner en fait le, le projet sous, sous plusieurs couleurs. Et, et c'est ça qui a donné un petit peu l'idée de faire cette bichromie et, euh, et de faire vivre un peu la, la couleur et l'encre à travers euh, une technique, je dirais, semi-manuelle et semi-automatique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Si, si, c'est ah, très bien. Voilà. C'est parfait.
2: <rire> c'est très, très bien. Alors, vous parliez justement de, de, du livre. Il est édité en, en franco-anglais. Pourquoi ce choix euh,
3: Parce que les artistes euh, travaillaient de façon bilingue. Ah, euh, Tess est flamand, donc euh, parle néerlandais. Je, je lui ai aussi proposé que peut-être on, on traduise... Euh... Ça, en, en néerlandais, mais euh, l'idée, ça serait peut-être qu que ce livre puisse être euh, réédité euh, ben, par une autre maison d'édition dans cette langue. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est resté sur français et anglais. Et puis, ben, le projet, en fait, je l'ai reçu comme ça. Et moi, ça fait un moment que je me pose des questions d'adaptation, de traduction dans d'autres langues. Et euh, c'est quelque chose qui est déjà à la racine de de mon travail, dans le sens où le projet, par exemple, de Gabriel Moliste, euh, « Assonance », c'est déjà de la traduction euh, depuis l'espagnol et depuis l'anglais. Et euh, donc, j'ai traduit, traduit son, sa bande dessinée, qui était déjà éditée euh, dans ces deux langues-là. Et l'idée, c'était d'apporter, du coup, à ce moment-là, euh, un livre euh, qui a une autre forme que ce qui existe déjà, et de réinterpréter en, fait, en français son histoire. Et du coup, je pense que même si ça ne transparaît pas forcément, euh, si on ne le sait pas, euh, c'est quelque chose qui me travaille. Et par ailleurs, j'adore euh, faire de l'editing en, en plusieurs langues. Et, et, ça, voilà.
2: et ça vous offre aussi peut-être une portée plus large
3: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Ça, peut, ça me permettrait aussi de... Bah, je ne sais pas. bon Déjà, rien qu'en Suisse, euh, on a plusieurs langues nationales. Et, et oui, voilà. Rien que d'aller, je ne sais pas, à Fumeto, qui est un festival que j'adore euh, et qui est du Moi côté aussi. germanique. <rire> bah, C'est chouette d'avoir quelque chose euh, bilingue, quoi, qui, qui puisse atteindre un peu plus de monde et puis partager ça avec un peu plus de monde. Et je pense pour les projets prochains, j'aimerais bien euh, oui continuer un petit peu sur cette idée-là. Et je fais de la traduction, par ailleurs, pour les éditions hors-bord, donc euh... Vous voilà.
2: vous baignez déjà là-dedans. Mais en tout cas, ça s'inscrit parfaitement parce que c'est toujours assez compliqué d'avoir deux traductions sur la même page. Mais là, vous en sortez vraiment très bien. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe
3: euh, bah, Merci, déjà. Bah, en fait, comme pour la forme, on, on s'était dit qu'on partait sur cette bichromie avec ce, ce tile, enfin vert canard, ça se traduit comme ça, et puis euh, ce bleu marine et comment les, les jouer avec les superpositions de ces deux couleurs, je me suis dit ben ça serait assez intéressant de, oui, de, de lier une couleur à une langue. Et du coup, voilà l'anglais est en vert et le français en bleu. Et, euh...
2: et le français alors, ressort plus que le que l'anglais, mais finalement, on est aussi amené à le regarder en bas. Donc, vous avez fait, vraiment fait un choix particulier là-dessus. Et encore une fois, ça fonctionne très bien. C'est euh, très réussi. Je suis en train de regarder ouais, en même temps les, les pages. Et, euh, parce que c'est discret, mais à la fois en même temps visible, la traduction anglaise.
0: Mm -hmm. Oui,
3: l'idée, c'était... Ben, ça, c'est la, la mise en page de Rosa. Donc, euh, peut-être qu'elle aura aussi quelque chose à dire dessus. Mais en tout cas... Euh...
2: Oui, Rosa. Moi, ce, je,
3: ce qui m'a séduit, c'est le fait qu'une langue soit désencadrée des, des comme ça, euh, mais avec une ligne aussi fine, et l'autre langue pas, et que ce soit justement léger.
2: Alors Rosa, vous pouvez nous en parler un petit peu de ce choix
0: Oui, alors euh, le choix, c'était quand même d'insister sur le français, parce que mmh. c'est comme ça que je l'ai écrit, en, en pensant au français d'abord, et ensuite ouais, la traduction en anglais... Euh, alors, alors, parfois, ceux qui font de la traduction, euh, ils pourront remarquer que, parfois, le sens en français est légèrement différent du sens en anglais. Et euh, l'anglais, il est là pour euh, un peu être un, un petit murmure de fond euh, où euh, on comprend le texte, ça, ça prend l'esprit du texte en français, mais on peut avoir euh, un sens euh, qui diffère un petit peu, comme un écho qui commence à, à se modifier.
2: Très bien. Et Rosa, juste avant de, de, de terminer sur le livre, est-ce que c'était votre première expérience de correspondance épistolaire Et est-ce que vous seriez tenté par recommencer par cette expérience
0: Alors oui, c'était ma première expérience. Et, euh, et là, je vais me concentrer sur des projets plus personnels. Mais euh, effectivement, j'aimerais bien retenter. Et,
2: et par exemple, que, quels sont vos prochains euh, projets personnels Tiens.
0: Eh ben, là, je suis en train de travailler sur une BD plus grande, plus, plus longue et euh, qui va prendre du temps. Mais euh, là, je suis vraiment concentrée là-dessus. Plus euh, mon travail de peinture hein, qui, qui me prend du temps aussi.
2: D'accord. Bon, on en reparlera alors quand votre prochaine BD sortira. Euh, Lorenz, quant à vous, là, vous nous disiez que vous euh, mmh. prépariez d'autres sorties de, de livres. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
3: euh, Oui alors, il euh, y aura un second livre de poésie avec Carole Christ, qui, est, euh, vraiment, qui a beaucoup de cordes à son arc et qui est à la fois sociologue, danseuse, euh, écrivain. Donc voilà. Et euh, l'idée, ça serait de faire un recueil illustré euh, qui fait écho à son, son premier, premier écrit, euh, mais qui, qui, qui est vraiment, euh, je, sais, je sais pas. Euh, oui, c'est un deuxième livre que j'ai je, 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 je trouvé son écriture euh, à, qui a beaucoup évolué et je me réjouis d'essayer de, oui, voilà, de, de, de trouver une, une forme à la fois euh, pour la sortie euh, en art vivant avec une performance et euh, à l'intérieur du livre avec de l'illustration autour du texte et, et voir comment est-ce que… Justement, ça, ça peut euh, se mettre en page. voilà, voilà très... Ça, c'est une première chose. Et il y aura un deuxième livre, donc je ne peux pas encore dire beaucoup de choses, mais ce sera euh, un roman euh, illustré de nouveau euh, sur la thème, le thème de la disparition et euh, du rock'n'roll.
2: Voilà. Et ça, c'est prévu pour quand euh,
3: Pour l'année prochaine.
2: D'accord, bah donc on aura l'occasion d'en reparler ensemble
3: avec plaisir, oui, avec Alors, grand plaisir.
2: Donc, je rappelle le, le titre de, de la bande dessinée « "Dérive" de Rosa Aringot et Tige Desmet euh, ». Où est-ce qu'on peut le trouver
3: Alors, euh, en ce moment, euh, à la galerie Sterput à Bruxelles, dont on fait une exposition en ce moment. Et puis, euh, dès, euh, dans une dizaine de jours, euh, vous pourrez les, les commander en librairie. Euh. Bon, voilà, je suis en train de terminer, euh, terminer la... Euh, la, la, pour la diffusion.
2: <rire> la diffusion, d'accord. Donc je rappelle, il est tiré, euh, dépêchez-vous, hein, puisqu'il est tiré à 300 exemplaires, et il vaut 22 mmh. euros, c'est ça. Hein c'est ça. Voilà, très bien. Ça. Bon, bah, je vous remercie encore, vous, à vous deux, merci beaucoup, et à très vite. Au revoir Rosa. Merci. Au revoir Lorenz. Merci.
3: Au revoir. Merci. Au revoir.
1: Cette émission est donc terminée. Merci à vous de l'avoir écoutée. On espère qu'on vous a donné envie de découvrir cette bande dessinée Dérive. Des Et puis très vite, on va se retrouver pour de nouveaux épisodes avec dans ma bulle, votre podcast 100% BD.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.